1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 30 de agosto de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Se nos acabó la semana, se nos acabó un mes de mucha actividad, claro, no fue tan violento como el mes pasado, el mes de julio, pero sí, este mes de agosto ha sido un mes de esperanza, a ver si la, si la situación vuelve y se encamina. Llevamos prácticamente tres semanas, casi un mes de la nueva gobernadora Wanda Vázquez, que ha lucido muy bien ante la prensa, la prensa la la ha consagrado, ¿verdad?, por sus determinaciones, que en algún momento vamos a hacer un análisis de lo que ella ha hecho y ha dejado de hacer hasta ahora. Está, todavía sigue en la luna de miel. Eh, sin embargo, señores, están ocurriendo muchísimas cosas. Además de que, evidentemente, el, el huracán, primero tormenta, después huracán Dorian, gracias al Señor no nos hizo nada. Lo único que dejó fue una inundación en el casco urbano de Humacao. Pero ciertamente, amigos, no fue devastador como, como se anticipaba, ¿verdad? Fue una sorpresa para todos. Algunos dicen que los meteorólogos se colgaron. Yo pienso que es lo que han dicho incluso los meteorólogos, que los sistemas no se han arreglado y que era, eh, en particular Dorian era un sistema eh, ¿verdad? atmosférico bastante desorganizado, bien difícil de predecir. Lo cierto es que hay muchos puertorriqueños que se fueron para Florida huyéndole a los huracanes y a las, a las tormentas y hacia allá van, ojalá que no les toque nada. Mientras nosotros estábamos mirando y enfocando nuestra atención en prepararnos para esta situación, señores, están pasando muchísimas cosas en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Se confirma lo que hemos venido denunciando y lo que anticipamos en este espacio de que la situación se iba a tornar violenta en las cárceles del país. Señores, murió un reo en el día de ayer, hubo un motín en la cárcel de Arecibo, pero para el secretario Eric Rolón todo está bien. Está como Bad Bunny, se le quedó en esa en esa fiebre de Bad Bunny, que estamos bien. Hoy hay vistas públicas, vamos a hablar en detalle de lo que va a estar ocurriendo. Y en las cárceles está esa violencia, señores, y en la calle también. Hay un incremento dramático de los carjackings. ¿Cuáles son los dos objetivos? Los choferes de Uber y las mujeres solas. Vamos a hablar de eso en detalle. Señores, también hace varios días que se está gestando, incluso desde antes que llegara la tormenta, pasara por aquí la tormenta Dorian, hay una tormenta laboral en la fábrica de, de uniformes Cadillac Uniform, en Bayamón. Desacuerdos con el convenio colectivo están impulsando una huelga y los trabajadores han hecho toda la estrategia vida y por haber que utilizaron organizaciones sindicales y algunas, incluso tengo que mencionar, eh, del de Frente Socialista y grupos parecidos para utilizar las redes sociales, para la, eh, llamar la atención. Grababan vídeos, los subían a Facebook, Facebook los eliminaba. Entonces los compartían por WhatsApp hasta que finalmente se convirtió en noticia. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo allí. Pero en, en, no es solamente en Puerto Rico donde hay noticias, que quiero conversar con ustedes, mis amigos. En los Estados Unidos, el presidente Donald Trump inauguró ayer eh, formalmente la nueva Fuerza Espacial, que es una nueva rama militar del gobierno. Su objetivo es militarizar el espacio. Rusia y China reaccionaron. Tenemos que hablar en detalle de esta situación. Y amigos, en América Latina la situación está bien, bien tensa, además de lo que está ocurriendo en Paraguay, lo que está pasando en, en Centroamérica, que ha estado un poco más callado, pero están está, sobre todo en Nicaragua se están dando unas situaciones allí bastante preocupantes por debajo del radar. Eh, pero si nos vamos a Sudamérica, la situación en Uruguay, en Paraguay, en Argentina está bien tensa y obviamente lo que está ocurriendo en Colombia plantea una situación sumamente seria para todos, toda esta región, incluso para Sudamérica, porque hubo un grupo que se desafilió, se rompió la paz y vuelven a las guerrillas de la FARC. Vamos a hablar en detalle de lo que eso representa para todo el continente suramericano en este momento y lo que eso representa para Puerto Rico y toda esta región. Y obviamente, esto tengo que atarlo con lo que está ocurriendo en Brasil. Continúa la situación de los fuegos terribles destruyendo el Amazonas, el pulmón del planeta, principal pulmón del planeta. Pero ahora, amigos, el sector privado y los evangélicos que fueron los que impulsaron la presidencia de Jair Bolsonaro, ahora están... Frenando porque se han dado cuenta de la situación. Los, los economistas eh, plantean que todo este fuego va a encarecer los productos, los medicamentos, los maquillajes y otras cosas. Así que los empresarios, todo el sector privado está con temor de que se encarezca aún más la vida, la inflación en, en Brasil, que afecta a la economía. Y entonces los líderes evangélicos se han dado cuenta que los fuegos están provocando desplazamientos y asesinatos de muchas tribus indígenas que dicen que podrían que, eh, morir quemadas. Así que eh, temen un genocidio de las tribus indígenas en el Amazonas. Vamos a hablar en detalle de esta situación. Es terrible lo que estamos viviendo a nivel global. Así que vamos a entrar en ese detalle y otras noticias importantes que la van a estar escuchando hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días nos pueden escuchar a través de Éxitos 1530 AM en Utuado, desde allí toda esa zona. Cumbre 1470 AM desde Orocoy, que este fin de semana es el Festival de la Longaniza y voy a tratar de darme la vueltita por allí. También a través del 106.3 FM en esa zona y toda la montaña llega hasta Bayamón. En el área sureste de Puerto Rico, desde Patillas, X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM. En el área noreste de Puerto Rico, a través de WMDD, el 1480 AM. Y obviamente en el área eh, suroeste y oeste de Puerto Rico, en el área norte, casi todo Puerto Rico, por la poderosa cadena WIAC. allá en el oeste, desde Cabo Rojo, nos pueden sintonizar a través de WYAC930AM y en San Juan y prácticamente todo el país, en el 740 de WYACAM. Amigos, como siempre les digo, me pueden escribir, yo leo sus mensajes a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto Twitter, SRC, Sandra. Bueno, amigos, como les dije, nos escapamos de que pasara un... ¿verdad? esto de Dorian aquí por Puerto Rico y gracias a Dios no fue una situación mayor como se anticipaba. La gente se va a relajar a los meteorólogos. Miren, la meteorología no es una ciencia exacta y son fenómenos naturales. La naturaleza es así. Un día está de una manera y otro día de otra. Pero eso no quiere decir que no miremos la situación real y la, lo difícil que se les está haciendo eh, hacer los pronósticos a, a meteorología y a los meteorólogos del país. Y yo creo que esto mucho tiene que ver con el calentamiento global, pero más que nada porque los equipos para hacer estas mediciones no están disponibles, o están destruidos, o necesitan más inversión. Así que tenemos una situación bastante fuerte sobre las manos. Pero, evidentemente, como dije hace, un, hace unos momentos, en el municipio de Humacao, la situación muy terrible, las fuertes lluvias provocaron la inundación de todo el casco urbano de Humacao, eh, y una quebrada se salió de su cauce, inundó toda esa zona, inundó, inundó vehículos y todo. La, el negociado de manejo de emergencias estuvo que tratan, tratar de actuar y restablecer el acceso una, a una carretera, me parece que es el sector Candelero arriba la carretera 924, donde también incluso hubo deslizamientos de terreno, eso fue durante el día de ayer. Como ustedes saben, el alcalde eh, de Humacao está hospitalizado, pero el administrador municipal indicó que pues, la situación estaba... Eh, yendo a cayendo velaba, a, en, en tiempo, y el Servicio Nacional de Meteorología pues decía que iban a recibir cerca de dos, dos pulgadas de agua inmediatamente allí en, en toda esa zona. Así que estamos hablando de mucha lluvia que hubo en esa situación, señores. Tenemos que, que ver también otras situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico. La Brigada de la Autoridad de Energía Eléctrica dijo que hubo una serie de municipios que se quedaron sin el servicio precisamente por eso Humacao fue uno de los que estuvo sin el servicio en el día de ayer. Pero hay unas situaciones importantes que me parece a mí que debemos entrar en discusiones eh, y es el tema de la criminalidad y cómo está la violencia. Dije ya que las cárceles están manga por hombro, pero señores, las calles de Puerto Rico también. Yo no sé si ustedes han visto el alza en los carjackings. Lo que pasa es que las estadísticas se tardan en recopilarlas y a mí, no sé, pero a mí me parece que, que no ha habido un un análisis completo de estas estadísticas y esto es un, ¿verdad? una sugerencia a los amigos de Kilómetro Cero para que empiecen a mirar esto. Yo sé que Kilómetro Cero se enfoca en el tema de la violencia y las agresiones de la, de la policía, pero esta situación de los carjackings y las estadísticas de, la, de, ¿verdad? de, de, de cómo se recopilan estos, estos crímenes, pues me preocupa un poco porque todas las semanas veo dos y tres que lo anuncian en el informe ¿verdad? de novedades de la policía, pero después en las estadísticas al final te dicen: no, no era carjacking. Pero yo he estado recopilando y anotando y anotando y anotando. Miren, ayer, <coughs> perdón, hubo un carjacking registrado a la una de la tarde mientras estábamos nosotros al aire, y ese fue en la Avenida Piñeiro, eh, Piñero, intersección con la Avenida 11 de León en Río Piedras. Y esto fue un, un conductor de Uber que dice que recogió a tres, eh, tres individuos cerca del residencial Manuela Pérez y allí le hicieron con un arma de fuego le hicieron un carjacking. Y ustedes saben que Manuela Pérez es cerca de, de, ¿verdad? del del ¿cómo se llama? Del cuartel general de la policía, así que eh, me parece, no, perdóname, ese es el de la Piñero, un poquito más abajo, no, 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 me estoy confundiendo. Pero bueno, sí estaba en esa área, en el Manuela Pérez, pues eh, los recogieron esos tres individuos y ellos tenían armas y le hicieron un carjacking. El, el carro que se robaron era un Nissan Sentra modelo Gris 2013, imagínate, y se lo llevaron. Y en, en Bayamón, oigan esto, porque mire lo que está pasando. No voy a entrar en detalle de todas las noticias, porque lo, lo, el informe de novedades de la policía lo dice todo el tiempo. Cuántos eh, asaltos, cuántos... Eh, eh, la gente que entra a las casas a robar y otras agresiones, etcétera Pero reporta la policía. Fíjense qué cosa más interesante. Esto fue ayer en, en horas de la mañana. Reportaron a eso de 8 y 47 de la mañana lo que ellos calificaron como una muerte sospechosa en el anexo 292 del edificio 5 en la cárcel regional de Bayamón. Atención, familiares de confinados y guardias de, de oficiales de custodia, atención que vamos a hablar de este tema ahora. Según el informe de novedades de la policía, había una información preliminar que decía, alegando que el oficial de corrección, Eric Rodríguez, encontró al confinado José Dávila Quiñones, de 35 años, muerto por causas desconocidas y supuestamente presentaba hematomas en el lado derecho del pecho, una marca en el área del cuello y una hemorragia en el área de la boca. El agente Adam del Toro, eh, adscrito al precinto de Bayamón Norte, junto al agente Orlando Sánchez, de homicidios del CIC de Bayamón se encargaron de la investigación pero de, decidieron no radicar. ¿por qué yo traigo esto? porque fíjense cómo la policía lo reporta como una muerte sospechosa ¿verdad? Eh, y, y me parece interesante porque finalmente el secretario del departamento de corrección y rehabilitación Eric Rolón tuvo que aceptarlo pero lo despachó como si bueno le preguntan mire falleció un reo y dijo lamentablemente en el departamento ocurren muertes ajá ¿y con qué se come eso? Es una falta de respeto. Entonces, él dice, esto ocurre año tras año, sigue la tendencia de otros años, lo importante es que esto se va a investigar y tenemos un, una oficina que lo va a investigar internamente, bla, 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 bla. bla. Dice que las muertes ocurren, eh, algunas son naturales y otras que no se pueden adjudicar quién fue el responsable y que hay que trabajar con los protocolos. Mire, señor, todo Puerto Rico sabe que los problemas que hay en corrección se deben a las tomas de decisiones que este, este individuo hizo. Sacó a la gente de allí y los puso a hacer hasta guardias de seguridad en parkings, los guardias, los oficiales de custodia, los puso a hacer otras cosas, hasta, hasta vigilar en faros, vigilar en otras agencias. ¿Qué es eso? Por eso es que las cárceles están manga por, por hombro y la situación es bien penosa. Yo lo anticipé y esto a mí me preocupa porque cuando los ánimos están caldeados, mire, los oficiales de custodia están agotados, están cansados y los reos lo saben. Entonces, si algún reo tiene algún tipo de, 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 de riña con algún guardia, pues se va a desquitar y el guardia lo mismo. Cuando uno tiene cansancio, uno explota y miren las situaciones. Yo no, no puedo alegar que fue un guardia que lo mató, pero ¿y, y si fue? O si fue otro convicto. Eso, eso lo, lo tendrá que decir el tiempo. Pero, señores, es una vida humana. Volvemos a, volvemos a lo mismo cuando planteamos la serie de reportajes hace dos semanas que aquí nadie estaba hablando de los temas en las cárceles y, y nadie mencionaba el tema. Yo decía, señores, ¿qué es lo que pasa? Que no le importa la vida de la gente que está metida, institucionalizada en este país. No solamente los presos, sino también todos los oficiales de custodia y demás personal. Era una situación muy terrible. Este recluso, él, 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 le decían Junito Dávila, lo encontraron en la, en la celda esta de, de Bayamón y, y él presentaba una serie de golpes. Entonces, esto hay que atarlo a las muertes que hubo a principios de este mes y a finales del mes pasado, cuando el, el oficial correccional, Pedro Joel Rodríguez Mateo, lo asesinaron en la máxima, allá en las cucharas en Ponce, y después al reo lo llevaron a Guayama, no lo quisieron decir público, lo dijimos nosotros en este espacio, ustedes recordarán, y lo apareció con una sobredosis y con hematomas en la cara. Así es que, señores, y este era este el recluso se llamaba Luis Sostre Piccini. No mencionan en estos artículos otro oficial correccional que murió de un ataque al corazón por la presión. Y todo eso está recopilado en la serie de reportajes que hicimos hace dos semanas, señores. Entonces, ¿dónde está la legislatura? ¿Dónde está la gobernadora poniendo orden allí? Porque estamos hablando de vidas humanas. Y esto es importante, señores, que lo miremos. Eh, porque... El enfoque que ha habido en las ejecutorias de la gobernadora hasta ahora ha sido que ella está haciendo todo bien, que ya está en paz y amor y que ha tenido, ha sido muy, de hecho yo creo que ella fue muy efectiva en el manejo de la cuestión del huracán. No fue, no hizo un espectáculo como, como Solía hacer, no se puso los jaquetes amarillos, que es una ridiculez, porque no, no había caído ni una gota de lluvia y yo vi gente con jackets amarillo, pero la gobernadora Wanda Rolón no lo hizo, eh, Wanda Vázquez, Wanda Rolón, Dios mío, Erick, eh, hablé de Erick Rolón, me refería a Wanda Vázquez, corrijo no lo hizo, no se puso un jacket amarillo. Así que la gente le está aplaudiendo esas gestiones y las reuniones que ha estado haciendo. Sin embargo, cuando son cosas medulares, que tienen que ver con vidas humanas, a ella como que no le importa, a la gobernadora como que no le importa, y graben porque yo sé que, que este programa lo graban en Fortaleza. Así que, eh, no sé. A mí me parece Mariana Cobian, que es mi amiga, la directora de prensa de ella, Mariana graba y díselo dónde está la preocupación por las vidas humanas que están en las cárceles de este país son seres humanos aunque sean convictos son seres humanos hay que protegerlos. y más que a ellos incluso a los oficiales de custodia que están con el con el ánimo por el piso con muchísimas dificultades estos dos años ha sido muy precario la situación para ellos y yo no he visto expresión alguna de la gobernadora y ya van miren todos los muertos que he mencionado señores hay 25 cárceles en todo Puerto Rico con 9.080 confinados y confinadas. O sea, estamos hablando a estas 9.000 personas, usted le añade los familiares, los empleados, eh, que sean oficiales de custodia, los maestros, doctores, todo el personal. Y fácilmente hablamos de cerca de 20.000 personas, yo creo que lo duplica, o por lo menos cerca de las 20.000 personas. Eso es la población de cualquier municipio de este país. Y el, este silencio de la gobernadora me dice mucho, no podemos olvidar que ella fue secretaria de Justicia, que ya siempre ha estado en el área de procesamiento criminal y ha mandado mucha gente a la cárcel, eh, y podemos entrar un día de, en, en esa discusión, pero estarán en la cárcel, pero son seres humanos, volvemos a decir, y son vidas que hay que proteger. ¿Y esto que está pasando? Se, lo anticipamos, que iba a haber situaciones en la cárcel. De hecho, el, el representante Jesús Manuel Ortiz lo dijo en este programa, ustedes lo escucharon. Entonces, yo quiero saber si ustedes han escuchado algo de la, de la, de la gobernadora. Absolutamente nada. Y miren con lo que sale este, este secretario, como si esto no fuera nada importante. Y le digo, hubo un, una reyerta bastante grande en el, comer, en el comedor de la cárcel de Sabana Hoyos, allá en Arecibo. ocho reclusos resultaron afectados por gases lacrimógenos que utilizaron para aplacar el, el conato de motín. Y dice que los guardias penales utilizaron mano dura y agentes químicos para poder controlar a esos 38 reos. Así es que el caso fue eh, consultado con la fiscalía y no se erradicaron cargos. Me refiero al, al conato de Motín allí en Arecibo. Yo espero que esto no siga poniéndose cada día peor porque volvemos a lo mismo. Los familiares de toda esta gente son los que están sufriendo en la calle. Y ahí es donde yo digo que tenemos que mirar cuáles son las, las ejecutorias y las decisiones de la gobernadora de este país ¿Ha dicho algo ella en torno a esta situación? Les pregunto yo. Pues miren, yo no he escuchado nada hasta ahora. Amigos, cambiando de tema, como les dije hace poco al comienzo del programa, hay una reyerta laboral, lleva varios días, en la operación de Cadillac y Uniforms, en la sede que ellos tienen en la Avenida Laurel en Bayamón, que están allí por poco se forma. Bueno, una situación terrible. Ellos han estado eh, discutiendo, los empleados de la Central General de Trabajadores, la CGT, aprobaron un voto de huelga eh, porque dicen que no les están honrando los salarios y los beneficios, y esto provocó un cierre total de las operaciones de lavandería y suplido de textiles de la empresa. Señores, y Cadillac Uniforms es la empresa que le Brinda los uniformes a una serie de instituciones médicas, los hospitales, restaurantes, hoteles y otros negocios. Así que esto paraliza el flujo de, lo, de los camiones anaranjados. Y Señores, no solamente eso, también perjudica el desarrollo de esta empresa, que cualquier empresa extranjera puede venir a traerlo. Así que eh, los, los empleados unionados están reclamando que no les están honrando sus acuerdos. Es un choque obrero patronal. Eh, que les están pagando. Dice que gente que, que lleva 18 años, lo que se ganan son 7.25 a 7.50 la hora. Y, verdad, estas son unas situaciones internas de esa entidad, pero a mí lo que me llama la atención son los métodos que han utilizado para levantar, la, ¿verdad? hacer ruido y hacer que la prensa le preste atención al tema. Y hablemos de este tema. Ellos llevan desde el lunes enviando videos en Facebook, que yo los he visto. A mí me enviaron... Montones de gente vinculada, a, hasta las del perreo compativo me enviaron a mí por, por WhatsApp estos videos. A mí me llevó to, todo el mundo, líderes sindicales, gente que conozco, gente que fue a las protestas, mucha gente mandándome los vídeos por WhatsApp o por o por Facebook, para que estuviéramos atentos, yo decía, bueno, pues es un problema laboral y eso es eh, obrero patronal y eso es interno, pero señores, la situación está bien fuerte, llevan ya cuatro días de huelga y están exigiendo un mejor eh, unas mejores condiciones de trabajo y un aumento salarial. Obviamente, eh, hay que ver en, en, qué etapa, en qué etapa queda esto y cómo esto va a afectar a ese mercado aquí en Puerto Rico. Señores, y antes de irnos a la pausa, brevemente estos temas a mí no me gusta cubrirlos. Ustedes lo habrán notado porque yo trato de no entrar en esta situación de casos particulares de asesinato porque todavía está en proceso investigativo. No podemos hacer mucho comentario que digamos. Es, todo sería especulativo. Y segundo, porque cuando son muertes de mujeres, yo creo que mientras más se hablen, pues más daño se le hace al país, pero esto tengo que mencionarlo porque es una noticia, y fue eh, el, el anuncio ayer de que la vista contra Jensen Medina, acusado por el asesinato de Arelis Mercado, el pasado, eh, hace unos días atrás, ¿verdad?, va a ser televisada en el día 3 de septiembre, eso lo aprobó el Tribunal Supremo de Puerto Rico, así que eh, me parece interesante, vamos a estar viendo eso, eso lo solicitó el Canal 2, eh, a este señor le... Está en la cárcel de Bayamón, luego de que la jueza Vanessa Sánchez Velázquez aumentó su fianza, ustedes recordarán, a 1.1 millones de dólares. Contra él pesan tres cargos, asesinato en primer grado, aportación de un arma de fuego sin licencia y por disparar o apuntar con un arma. Los cargos fueron presentados el miércoles pasado, pero en aquel momento la fianza que se le impuso fue de mil, la cual había logrado prestar de modo diferido. Y otra noticia importante que ya ustedes lo escucharon, Kmart sigue en picada, se va a Auto Center de Sears y van a cerrar cinco tiendas próximamente de Kmart. Así es que la, la economía se sigue transformando, estas cadenas grandes están dejando el mercado de Puerto Rico eh, y es una pena porque estamos hablando de empleos que se pierden. Amigos, tenemos que irnos a una pausa y regresamos en breve en Blanco y Negro con Sandra. <música> De regreso en blanco y negro con Sandra, señores, escuchen este audio que quiero compartir con ustedes para discutir esta noticia que ha sido bien bonita, me llenó el corazón y yo sé que a todos ustedes les va a alegrar. Escuchen esto. Hola a todos, estoy muy contento con mi
2: llegada a Puerto Rico. Eh, eh. A ver, siete sí meses que ocurrió el accidente. Gracias a Dios ya estoy mucho mejor ¿no? y puedo decir es que ya puedo disfrutar de mi familia y estoy con... Todos compartir, hacer de dos. ¿sale? De aquí en adelante vamos a celebrar. Mucho.
1: Celebrar por la vida y por todo. Me refiero ese que ustedes estaban escuchando ahí es el joven Alexis Joel Hernández Vélez, el muchacho estudiante de medicina que ustedes escucharon ahí hablar, que llegó ayer a Puerto Rico. Eh, ustedes recordarán que él estuvo, tuvo, que experimentó. Dios mío, me tienen loca los teléfonos. Déjenme hablar, señores, me está mandando 20 mensajes de texto para que conteste. Oigan eso, oigan eso. No respeta que estamos al aire. Miren, amigos, no me contesten. Ay, Dios mío, esto es una situación terrible. Oye, ve, no me dan break. Esto, oye, pero oiga que eso, señores, yo tengo que apagar todos los teléfonos celulares, pero qué es esta locura. Todo el mundo escribiéndome a la misma vez. Qué cosa más fuerte. Para que ustedes vean cómo es mi día, es así, pim, 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 pim. Y estos son gente que quiere que uno hable con ellos, pero bueno, vuelvo al tema. Este, era, este que ustedes estaban escuchando es el joven. Eh, Alexis Joel Hernández, ese fue un muchacho estudiante de medicina que se quemó en una explosión que hubo en México y me parece que fue en Guadalajara, en un apartamento que él tenía allá sí, en la Universidad de Guadalajara y de verdad, él se, se quemó con gas casi el 71% de su, de su cuerpo, él era estudiante de medicina y fue una situación muy difícil así que, eh, gracias a Dios él, eh, se, se recaudaron fondos a través de una cuenta GoFundMe él logró recaudar 167.700 dólares de una meta que tenían de 150.000 dólares para poder ayudarlo en el tratamiento porque lo, lo trasladaron a Estados Unidos y luego de siete meses ese muchacho logró por lo menos pararse. y Esto va a ser un camino largo, su vida completamente cambió. Pero lo importante de esto, amigos, es que vivió. Y ahora las, las situaciones vienen en la vida por algo. Uno nunca debe, a veces uno cuestiona y uno, uno pues eh, le da coraje y uno a veces increpa, pero uno nunca debe... Eh, perder de perspectiva que las cosas vienen por alguna razón. Él tiene una misión en la vida que ahora va a ser bien cuesta arriba, pero yo estoy convencida que ese muchacho va a llegar bien lejos y de mi parte pues le deseo el mejor eh, la mejor salud del mundo, que se recupere lo más pronto posible y que sea productivo, porque siento en mi corazón que ese muchacho va a llegar lejos, así que eh, a los familiares de, de Alexis Joel, más que nada apoyo a estos familiares, que todos los amigos estén ahí siempre y no lo dejen solo nunca sobre todo a la familia, amigos, porque de verdad que es importante cuando uno tiene un familiar que experimenta una situación como la que pasó ese muchacho, pues no es fácil. No es fácil para él, pero tampoco es fácil para sus familiares. Y a veces la gente olvida que en el entorno familiar, mamá, papá, hermanos, amigos, todos pasan. Este muchacho, eh, él, él era bien, de hecho entiendo que él era hasta misionero, bien activo en la iglesia, un buen muchacho, una familia humilde, que había logrado ir a estudiar medicina, que ese era su sueño, él quería ser eh, ¿verdad? cirujano, no sabemos si él podrá llegar a esto, pero él va a continuar tomando terapias físicas, terapias ocupacionales para ir poco a poco logrando la movilidad. Eh, le han hecho cerca de 17 operaciones de trasplantes de piel, eh, sobre todo en el área de sus manos, ¿verdad? es donde más problemas tiene, pero ha sido milagroso lo que está pasando sobre él y, y en, en menos de cuatro meses se pudo parar. Así es que le digo, hay que apoyar a esta familia. Para mí es un, un, una historia muy, muy bonita. Él de Camuy. Así es que para su familia y para todos ellos, pues esperemos que se recupere lo antes posible y que pues sirva de ejemplo para todo Puerto Rico, este joven puertorriqueño Alexis Joel Hernández Vélez, eh, que, que llegó en la tarde de ayer. Señores, eh, Un grupo, eh, me acabo, acabo de mirar ahora que un grupo de brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica va a estar ayudando a la gente de Florida, la gente de Florida Power vino aquí después del huracán y fueron de los mejores que trabajaron, dicho por, por por ejemplo, el presidente de la UTI, el Jaramillo, que lo ha dicho públicamente, pues ahora va a ser, eh, el, a la inversa, por, brigadas de la autoridad van a ir a ayudar en la reconstrucción en el estado de la Florida. Así es que operan y muy bien por las por la brigadas de la autoridad de energía eléctrica. Pero señores, quiero traerles otro tema que me parece que es sumamente importante que debemos traer en el día de hoy. Ustedes saben todo lo que ha estado saliendo de la controversia de Donald Trump, las, las expresiones que ha dicho sobre Puerto Rico, que somos el país más corrupto. Y usted podrá entrar en cualquier discusión. Yo, yo creo personalmente que es un insulto una falta de respeto a los puertorriqueños, que no se le deben reír las gracias ni, ni pasarlo con, ¿verdad? a mano tibia. Pero también creo, señores, que lo que él dice es cierto. Nosotros, nuestro problema principal en Puerto Rico es la corrupción. Y aquí los fondos no están llegando porque no hay confianza, porque los políticos se las roban. Mira lo que pasó en educación, acusada, arrestada federal, la, la, la que era la estrella de la administración Rosselló, Julia Kelleher, que todo el mundo sabe lo que era, que ella no quería ni que, les, ni que se le acercaran los nenes de educación especial, porque es así, que ella no le importaba el sufrimiento de los maestros, era arrogante, y mire dónde terminó. Angie Ávila, que todo el mundo decía que era, ay, qué mujer más decente, qué señora más seria. Y miren, acusada federal, entre ambas y los otros involucrados en esto son eh, acusados de fraude por más de casi 16 millones de dólares. O sea, eh, Víctor Fajardo se queda, es un nene de teta al lado de esta. Así que es una situación fuerte. Y ese es uno de los casos, nada más, de muchos otros que vienen en camino, que el país lo sabe. Así que lo que dice Donald Trump también, aunque uno le no le guste admitirlo, es la realidad mire cuántos convictos han habido y los que los, los que los persiguen son las autoridades federales. Pues señores, la, hay una serie de reportajes que han estado trascendiendo sobre este tema en los medios eh, estadounidenses eh, y en las cadenas de televisión, analizando el tema de Puerto Rico, si Puerto Rico merece o no, o no merece, o si debería recibir los fondos de FEMA, eh, por qué le, le ha tomado tanto tiempo Puerto Rico, eh, y, y haciendo ese análisis y algunos tienden a ver, dependiendo de cuál es el medio, de que esto, pues, bueno que nos pase por ser corrupto Esa es una versión. Y la otra es, no, que son están siendo racistas o están discriminando contra Puerto Rico y que esto es parte de la política de Donald Trump. Pues miren, señores, el, ustedes saben que la, el gobierno de Trump había informado al Congreso que le iban a dar 271 millones de dólares de las agencias federales, incluyendo 155 millones de dólares de FEMA para eh, financiar este... ¿verdad? Dinero que iban a utilizarse para otras cosas. Pues miren, están preguntando si los fondos que eran para Puerto Rico lo están utilizando para atender el tema de los migrantes en México, incluyendo esa cantidad de 155 millones. Y eso es una preocupación bien, bien seria, porque el dinero no ha llegado a Puerto Rico. Entonces, el segundo tema es que es una situación sumamente complicada, que FEMA dice que los municipios no radican los, los documentos a tiempo. Eh, y así es que a la hora de la verdad solamente han recibido, mi eh, migajas, 155 millones es, es mucho, pero comparado a 27 mil millones, 27 billion, es un montón de dinero. Eh, 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 27 mil es un montón, y lo que hemos recibido es peanuts, es nada comparado a la cantidad de dinero que se supone que llegará aquí. Así que esto es preocupante, no solamente para Puerto Rico, sino para otros estados también, porque en la medida que empiezan a poner estos, estas excusas y a tardarse, pues mira, los expertos dicen que esto, cuando ocurran estas situaciones en otras partes de la nación americana, va a ser igual. Y para nosotros en Puerto Rico, amigos, es una situación bien precaria, porque es que, imagínate, no, no sueltan el dinero, están diciendo que somos unos corruptos, que, que, que los gobiernos se los roban, porque esa es la información que hay, esa es la alegación que hay. Pues mira, es algo, tú sabes, bastante, bastante preocupante para todo Puerto Rico en ese tema. Así que, señores, es algo que, como les digo, debemos que estar pendientes a esta situación. Pero hay otros temas también que quería mencionarles antes de irnos a la pausa, porque sé que ya tenemos el tiempo apremia eh, A pesar de lo que pasó con el huracán Dorian, que no, se supone que no haya afectado a Puerto Rico todavía, hay una serie de escuelas que están cerradas, y estuvieron cerradas en el día de ayer, van a estar cerradas en el día de hoy, posiblemente se reanuden el lunes como parte de, de los servicios. ¿verdad? Estaban trabajando como, como refugio. Estas son las escuelas Ángel Quintero de Morobis, la Escuela Nueva Urbana en Ciales, la Escuela Lino Padrón en Vega Baja la Josefina Ferrero de Araujo en Fajardo, la Mercedes García de Colorado en Cataño, la Luis Muñoz Rivera 2 en Guainabo la Luis Muñoz Marín en Comerío, la Pedro Albizus Campos en Toabaja y la Escuela Liberata Hiraldo en Río Grande. Así que se supone que empiecen a, a los, los empleados a reportarse en horario labor, en horario regular, pero lo cierto es que todavía no se sabe, porque evidentemente pues eh, no se sabe si, si se mantienen en el día de hoy o eh, deben empezar el, el ya el martes, porque el lunes es el día feriado, así que eh, cogen lo cogen larga y por, por lo menos que las pongan, que las habiliten para el regreso a la escuela. El próximo martes, porque recordemos, señores, este es el fin de semana de Labor Day Weekend, como dicen, eh, y se supone que sea como que el, el cierre formal del verano, que ya el verano se acabó, así que veremos a ver eh, qué va a pasar con, con eso, si la, se pueden re, reincorporar el próximo lunes, al, el próximo martes a la escuela. Y por último, en este segmento quería hablar nuevamente del tema del de espacio de democracia participativa que son las asambleas de pueblo, que estén atentos a este proceso, que las observen con detenimiento, me parece que lo que están haciendo las asambleas de pueblos es interesante, se están dando unas dinámicas donde no permiten políticos ni partidos políticos, y eso también es bueno porque la gente, mucho de lo que nos divide a nosotros como pueblo es la politiquería, y cuando llega entran a hablar, yo soy popular, ¿Ah, yo soy PNP, ¿Ah, yo soy pipiolo, ahí es que la gente, o de Victoria Ciudadana, lo que usted quiera ponerle, ahí es que empiezan a levantar los muros y, y no hay... Proceso de entendimiento. Así que yo creo que esto es algo distinto. Este verano nos va a dejar muchas lecciones aquí a, a todos nosotros en Puerto Rico y una es esa, el aprender, el aprender a, a vol, no aprender, volver a tener conversaciones y tertulias y aprender entonces que las diferencias, pues mira, se pueden atender con respeto, no sin faltarse al respeto. Amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Si está buscando un seguro que te responda, si está buscando un seguro que te responda. No quiero poner un seguro obligatorio.
2: 18 centros de servicio en toda la isla Disponible 24-7 por teléfono Aplicación móvil e internet Por eso yo Pirú lo digo Yo
0: quiero pointar tu seguro obligatorio
3: manejo de crisis.
0: Puerto Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Vamos a las noticias internacionales, comenzando por los Estados Unidos, que hay unos temas interesantes porque China y Rusia están pendientes a lo que dijo el presidente Donald Trump. Trump presentó ayer formalmente la nueva rama las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas, que es la Fuerza Espacial. Va a contar con 87 unidades y más de 600 personas bajo el servicio. Eh, y van a estar atentos, de entre otras cosas, de desarrollar este comando espacial, que según Trump es de interés vital para los Estados Unidos. Y van a estar trabajando en una serie de, de capacidades, como ellos dicen, para eh, no tener restricciones en el tema del espacio. Y van a tener ahí, nombraron... Militares que venían del Air Force y de otras áreas, interesante, los, 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 los nombramientos, las designaciones que hizo el presidente Donald Trump, van a tener eh, estas 600 personas en, eh, en las 87 unidades, van a participar, en entre otras cosas, en misiones que, que el Pentágono les va a designar como advertencias de misiles, operaciones satelitales, control y apoyo espacial y otra serie de cosas, incluso el, la, el, el utilizar aeronaves secretas no tripuladas eh, y otra serie de cosas en los espacios aéreos. Pero me llama la atención que los gobiernos de China y Rusia no se quedaron de brazos cruzados y están denunciando esta este anuncio de Trump como una militarización del espacio pero es una tendencia que está ahí porque ya Japón y Francia estaban haciendo lo propio. Así que esa va a ser la nueva frontera, pelear en el espacio. No vamos a pelear ya en la Tierra, pues Ya como la Tierra la han destruido, vamos a, vamos a ir ahora al espacio. De verdad que es una cosa increíble. En vez de utilizar esas, esas eh, capacidades para ir a explorar otras, otros planetas, pues no, se utilizan para la militarización. Ese, ese es el enfoque terrible. De Estados Unidos, amigos, quiero moverme. Ya he hablado varias cosas de Estados Unidos en el segmento anterior y en este. Eh, pero quiero moverme a América Latina porque están pasando muchas cosas, como dije al principio del programa. Eh, la situación está bien terrible. En todos los países hay, hay crisis. Pero en, en Colombia, la situación en Colombia está, pero a punto de que empiece a prender ahí una mecha y, y prende como un psiquitraque. Porque el sector más radical de las Fuerzas Armadas de Revolución Colombiana, la FARC, Liderado por el antiguo jefe negociador Luciano Marín, eh, Marín, alias Iván Márquez, abrieron un cisma en el proceso de la paz porque volvieron a las armas contra, con otros ex líderes guerrilleros y dicen que van a estar trabajando con otra gente. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que estas, estas fuerzas de la FARC están siendo financiadas por Nicolás Maduro. Escuchen parte de lo que dijo el presidente de Colombia y le voy a poner este audio para que hablemos un poquito y escuchen el tono de cómo él emplea y cómo él habla de esta situación.
2: Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, Presidente de la Justicia Especial para la Paz, frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional. Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. Le he solicitado al Fiscal General de la Nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana.
1: Señores, ese era Iván Duque, el presidente de Colombia. Y a la misma vez, él, él, él se refiere a un video donde aparece un agente de la FARC, el, el que dije, el alias, alias Iván Márquez, que había sido el negociador de la FARC, diciendo que vuelve a la guerrilla, que vuelven y, que, y anuncia que vuelven a la guerra. Eh, es una situación bien, bien terrible lo que él ha estado planteando.
0: La rebelión... No es una bandera derrotada ni vencida. Por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas que tremolan patria para todos.
1: Esas eran las expresiones del alias eh, Márquez este que está que volvió a, a la lucha y cuando hablaba de Manuel se refería a Manuel Noriega que está preso, el expresidente de Panamá, que se le acusó por los Estados Unidos de narcotráfico, entre otras cosas. El, el presidente colombiano está diciendo que esta situación está terrible y los acusa de ser narco, financiados por los narcos y por el gobierno de Nicolás Maduro. Oigan, oigan el tono con que se, se, se empieza esta discusión y mire lo caliente que está la atención la allí, porque está esa situación en Colombia que, que había logrado una estabilidad y un crecimiento económico, y esto seriamente atenta contra las empresas y contra el crecimiento económico de Colombia, es la realidad. Pero to, también contra toda la región, porque en Venezuela, mire la situación que está pasando en Venezuela, el descontrol que hay, la gente huyendo, por millones tratando de entrar a, a, a mismo Colombia y a Perú y a otros países, a, a Brasil. En Brasil están los fuegos y toda la, la guerra que hay y el genocidio que hay de los indígenas, porque eso es lo que están haciendo, quemándolo. Y así sucesivamente. Así que América Latina está bien caliente, la situación está bien terrible. Toda esta región va a tener impacto y nosotros no podemos vivir en un, en un el pensando que somos el ombligo, como dije yo el lunes, que era en el ombligo del de, de Internet, verdad porque estábamos en el centro, si estamos en el centro de los hemisferios, pero no, eso no quiere decir que estamos aislados, tenemos que mirar lo que está pasando en nuestro entorno y las implicaciones que esto puede tener para toda la región y la política norteamericana también y de otros países en cuanto a eso. Así que me, me llamó la atención que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, dijo en una entrevista que le hizo la agencia EFE que esta situación era un fracaso, un nuevo fracaso para la historia de Colombia, porque después de haber logrado la paz de, de, después de casi 30, 40 años y tanta gente fallecida y, y secuestrada por, las, por los militares esto pues finalmente ahora volvieron a lo mismo. El grupo este nuevo de la FARC dice que no van a secuestrar personas, pero bueno, siempre dicen que no secuestran y así es que empiezan. Y por otra parte, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, Reconoció como presidente interino de Venezuela, eh, que, eh, Guaidó que es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció que va a evaluar acciones conjuntas con, con el mandatario colombiano Iván Duque para actuar contra los ex líderes dirigentes de la FARC que retomen las armas. Así que me parece interesante como Guaidó sigue hablando como si fuera un presidente de un, de un país y nadie le hace caso porque eh, en Venezuela sigue Hugo Chávez en el poder. Así que esa es la realidad que estamos viviendo, señores. Por eso es que yo les traigo estos temas, porque me parece que son situaciones interesantes. En México la situación está bien caliente. Hubo una masacre el otro día, hace dos días me parece, en un bar mexicano que no se sabe si fue una pelea entre los cárteles de la droga o una transacción de droga, pero terminaron allí quemados, eh, una situación terrible. Y en Brasil, pues seguimos con la, con, con la, lo que hemos estado hablando del tema de los fuegos, porque es que se está quemando la Amazonía. ¿Cuál es el temor que hay con esta situación? Ya todo el mundo sabe que es una catástrofe ambiental, pero también es una catástrofe que pone en peligro a los pueblos indígenas, que son los guardianes prácticamente de ese tesoro que es el, el Amazonas. Eh, y ellos pues culpan a, a, a la cuestión del desarrollo empresarial y a todas estas, ¿verdad?, a los intereses de gente que ha estado, se ha, se ha montado en la ola de, de lo que dice el presidente Bolsonaro de permitir eh, una expansión ¿verdad? De, de las políticas para la, los invasores de terrenos, los agricultores, los que los madederos, y pues a menudo esa gente que son ilegales para montar sus empresas empiezan a talar y empiezan a quemar eh, a hectáreas completas de, de tierras. Señores, y en este mes de julio, para que ustedes tengan una idea, destruyeron, Casi 2.300 kilómetros cuadrados, imagínate. En lo que va de año es un aumento de un 85% comparado al mismo periodo del año pasado, Es una, una deforestación de grandes proporciones y el temor grande de todo esto, porque es un, un, un agronegocio, hacen los cultivos de soja y toda la ganadería, pero este obviamente... Lo que hay detrás de todo esto es el, 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 el dinero. Y la, la gente que vive allí, todos los indígenas que se han estado manifestando en contra de la minería, en contra de la, de la deforestación, pues esos pueblos, quizás algunos ni siquiera han sido descubiertos todavía y están en guerra, están en guerra. Imagínese usted estar viviendo en un sitio y vengan y, bueno, lo saquen del lugar como pasó, por ejemplo, en Vieques y en Culebra cuando montaron el, el Army. Las historias que nosotros, yo recuerdo haber hecho cada vez que entrevistaba a esa gente en el momento de aquella polémica cuando la salida de la Marina de Vieques y los más viejos nos contaban en aquel momento cómo era que llegaban los militares y los iban sacando de sus propias casas, imagínate. Pues en este caso los indígenas los queman y muchos no tienen la capacidad, no se sabe ni siquiera que existen o, están, o se tiene una idea pero nunca los han visto eh, y pueden morir quemados. Ese es el temor y la preocupación que hay. Eh, y el, los ministros de, de Brasil están bien terribles. Hay una campaña para que el turismo, las empresas y los negocios empiecen a boicotear el, a, a Brasil mientras esté Bolsonaro en el poder. Así que eso es otra estrategia interesante. Por eso es que la gente de negocios brincó eh, y, y dijo que, que ya le preocupa la situación por la presión internacional. Bueno amigos, con esto los dejo. Estos son, quise darle un panorama de los temas más importantes locales e internacionales para que usted llegue a sus propias conclusiones. Como siempre le digo, yo espero que yo no, verdad, yo no, yo respeto su opinión. Yo lo único que quiero es que usted llegue a sus propias conclusiones y usted se informe, busque. Si, si usted está en contra de lo que yo digo, busque una información y me lo refuta, me lo envía, escríbame a Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter S.R.C. Sandra que yo le contesto en la medida en que sea posible. Que pasen todos, buen fin de semana, descansen y el lunes nos vemos de nuevo en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta, hasta entonces.
0: ¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.